0: Muy buenas noches, muy feliz día. Tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Antes de comenzar, aunque ya comenzamos <ríe> con el espacio, lo primero que vamos a hacer es lo que siempre, siempre hacemos y que es importante, que es el aquietamiento. Vamos, vamos realmente a sacar todo tipo de tensión que pueda haber en nuestro cuerpo físico. Saca toda tensión, afloja y deja ir cada parte de tu cuerpo físico. Tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas tus manos y pies siente la liviandad que resulta de haber realmente aflojado cada parte de tu cuerpo Segui siguiendo con el cuerpo etérico, sacando de ese cuerpo etérico todo aquello que te esté causando algún tipo de, de desagrado irritación temor ansiedad depresión también saca 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 todo recuerdo o memoria que te haga sentir así de tu cuerpo mental saca todas las ideas todas ideas que has adquirido a través de los tiempos y que pueden causarte algún tipo de atadura o de limitación el no puedo y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento lo reemplazamos, ese aparente vacío, con la luz de Dios que nunca falla. Visualiza esa luz como entra a ti. Entra en ti y te vuelves un ser de luz en tus cuatro vehículos, en tu cuerpo físico tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional. Construye en este momento, cada quien en el lugar donde se encuentre, construye alrededor tuyo ese óvalo de luz blanca resplandeciente que se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía constructiva y armoniosa. Les pido ahora que me sigan en conciencia con este llamado por la paz individual magna presencia yo soy gran hueste de maestros ascendidos magna legión de luz gran hueste angélica grandes seres cósmicos y gran luz cósmica amado señor Gautama, señor del mundo Vengan con su más pleno poder de la llama insustenta, del tres veces tres, y de la luz cósmica. Cárguennos y carguen nuestros mundos por siempre, con la paz eterna, don aire y reposo en alerta de los maestros ascendidos. Viértanos a través de nosotros con el poder de mil soles. Y velen, porque controlen todo lo que nosotros contactemos por siempre. Que así sea y así es. Gracias. Gracias, amados seres de luz, por esta vertida. Y ahora pueden abrir los ojos nuevamente, eh, dándoles la bienvenida en este hermoso miércoles de mayo, 3 de mayo. 3 de mayo del año 2023. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bueno. <ríe> Mi nombre es Kira Chan y, y me acompañan en este espacio los hijos del uno. Eh, ¿Quiénes más? Los hijos del uno. <ríe> Aquí están pres, eh, presencialmente está Ramiro y Tori. Eh, <ríe> en sus piernas está Nelson está Isa está Cristian está Nere y Luna en sus piernas <ríe> y detrás de cámara está en cabina ¿eh? sentada en la cabina atendiendo cabina y chat está Giselle y Tokio <ríe> tenemos la grata visita de muchos elementales muchos elementales peludos Así que este, bienvenidos sean todos y bienvenidos también a los hijos del uno que están del lado eh, a través de, de, estas, de estas líneas que están en sus lugares, este, en sus ciudades, en sus hogares. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por eh, vivir este momento juntos en este precioso miércoles de mayo. 3 de mayo, y este antes de comenzar, me gustaría saber si ya, ya saludamos, saludamos, el bloque, el bloque de saludos para enviarles un gran abrazo a todos. Naila Escolero,
1: de San José, Costa Rica, bendiciones y saludos, hijos del uno presentes o en sintonía, Edith Córdoba, buenas noches, Dios te bendice, Kira y a todos, un fuerte abrazo desde Chiriquí. Mirta Quintana, mil bendiciones y saludos de luz y amor, Kira y Iseli a todos los presentes desde Santiago de Chile. Nora Castro, saludos y bendiciones de paz para todos los hermanos presentes y conectados desde Los Teques, Venezuela. Maricruz Alonso, buenas noches, saludos y bendiciones para todos desde Madrid, España. Flor Narciso, saludos y bendiciones, queridas Kira y Celia, a todos, reciban un amoroso abrazo que les envío desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Charity del SOC, muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Raquel Meli, muchas bendiciones para ti y para todos desde Montevideo, Uruguay. Nadia Porcel, Dios les bendice, gracias por este espacio de luz. Mirta Elena, buenas noches a todos, bendiciones Kira, Giselle y a todos hermanos presentes. Maite Mendoza, buenas noches Kira y para todos, bendiciones ilimitadas de paz, salud perfecta y amor divino para todos, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Mirta dice que desde Jujuy, Argentina... Feliz noche, Dios les bendice, desde Córdoba, Argentina, un gran abrazo, Marta Silio, a López, desde Dallas, Texas, bendiciones y abrazos a todos, yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas, Diana Liz, de Bogotá, Colombia, Dios te bendice, Kira Giselia, a todos, reportando perfecta imagen y sonido, desde Las Vegas, Nevada, Consuelo Barrera. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Mariam Harp, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Miguel Ángel y María Teresa Montesinos desde Veracruz, México, reportándome. Dios te, Dios los bendice, amados hermanos. Muy buenas noches y mil bendiciones para todos. Los saludamos Chequi, Mati y Esté desde La Plata. Feliz miércoles. Graciela Martínez, saludos y bendiciones desde Michoacán, México, abrazos. Paola Farías, amor y bendiciones para todos, desde Cancún, México. Margarita Arroyo, linda tarde, saludos desde la Ciudad de México. Patricia Campos, mil bendiciones, Kira y para todos los hermanos presentes, un gran saludo de Amor y Luz. Bendiciones Kira y a todos desde Chillán, Chile, América y Angélica. Mil bendiciones Kira y a todos, Roberto León desde
0: Santiago de Chile.
1: Por ahora es todo.
0: Bueno, muchas gracias a todos hermanos y amigos del corazón por estos saludos tan llenos de amor y de cariño. Nosotros igualmente desde aquí le enviamos un gran, gran abrazo. Muchas gracias. Eh, en el día de hoy escogí unos temas eh, los, los escogí precisamente pensando en, eh, en este viernes que tenemos el plenilunio de, de mayo sabemos que eh, se celebra en la luna llena de mayo el festival de Huizac que es un festival donde el amado señor Gautama eh, se dice que desciende y, y envía una bendición muy especial al, a la tierra y a sus habitantes. Eh, y qué causalidad que... Bueno, no es causalidad, son todos los plenilunios de, de mayo, pero qué causalidad que toca viernes. Y viernes sabemos que es un día eh, que está... Eh, influenciado, digamos que, por el rayo de la paz, rayo oro rubí, eh, sabiendo que una de las cualidades es la paz, y si hay algo que caracteriza al amado señor Gautama, es la paz también. De hecho, él habla de la paz en uno de, de, de las descargas que él tiene dentro del de diario del puente de Gautama, Gautama Maitrilla y es muy especial, ya que, ¿por qué se escoge plenilunio eh, para una vertida así? Porque, precisamente, siendo luna llena, eh, pasa algo en nuestros cuerpos emocionales. O, eh, estoy hablando por lo, en generalidad, y, de alguna forma, eso está relacionado con los cuerpos emocionales de la humanidad, son es, es son un, un momento especial en que el cuerpo emocional como que ah, eh, se eleva o sobresale de algún modo y eso facilita que en esa vertida de la bendición del amado señor gautama pues el encuentro de esa vertida con nuestras nuestros cuerpos emocionales con nuestras conciencia se haga más fácil, se puede decir, más accesible, si sí, se sí, pueda llevar a cabo de una manera ay, muy especial. Este, sabemos que cada WISAC, con cada WISAC, eh, donde hemos puesto nuestra atención en el, el amado señor Gautama, um, se, ha sentido, se han sentido cosas muy, muy especiales, muy maravillosas, pero esto, este sentir no se debería quedar allí. No es que, ay, hoy es un día, hoy mira, voy a estar bien tranquila. <risa> voy a estar en paz. Voy a estar en meditación por horas. Me voy a ir a un lugar así, bien silencioso. Y bien, en, en medio de la quietud, a meditar. Así. Todo el día, todo el día. <risa> Del plenilunio. Oye, día siguiente y seguimos con el barullo. Es ¡Ah! el bullicio al que estamos acostumbrados. Y a veces eh, el, la necesidad de escuchar ruido, sonido o bullicio se puede volver un hábito. Sí, señores. Entonces, por eso la clase de hoy, para que caigamos en la cuenta de que, oye... Eres tú un adicto al ruido? Eres tú un adicto a siempre tener que escuchar algo, algo, noticias, televisión, radio, lo que sea? Bueno, <risa> pues digo qué vamos a hacer en ese caso? Apagarlo.
1: <risa> lo digo porque yo conocí una persona que tiene una casa espectacular en el uh -huh. Valle de Antón, trepado Ajá. en un, la montaña, rodeada de árboles y de aves tropicales y no podía ir y que hace un fin de semana si no se llevaba un aparatito que venden y que reproduce el sonido de un aire acondicionado andando. No te
0: puedo creer.
1: Entraba al cuarto y en vez de, claro, sobrecogerse por la naturaleza que sí. es, tiene su propia música, sí, necesitaba sí. eso si no no podía estar.
0: Sí, ya, entiendo, entiendo. <risa> entiendo ese hábito entiendo esa tendencia porque este sí a veces hay quienes no pueden dormir si no escuchan algo no mm -hmm. oh. <risa> como extraño los ronquidos oh. <risa> Y el día que vamos a un lugar que está en completo silencio, ese día nos sentimos bien incómodos, ¿no? ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado, pero este, he estado he tenido la, la bella oportunidad de estar en lugares 100% silenciosos y realmente es refrescante, es confortador estar en un lugar así. Aquí en la ciudad es como difícil. Sabes que a veces, yo yo no sé si a ustedes les ha pasado, les hablo a, aquí a, a mis hermanos, de que aunque no tengan nada encendido, no escuchan a veces ustedes como un zzzz. Sí, una cosa que no me puedo explicar porque, es, porque yo lo estoy escuchando. Sí, 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 sí. Entonces la ciudad tiene, tiene su sonido, ¿no? Pero me refiero, este, eh, aquí con lo que les voy a leer del Mahashohan, eh, se refiere al, al, a ese hábito de despertar con ruido. De que bueno, cuando me despierto tengo que tener algún tipo de ruido para poder despertarme, si no, no me despierto bien. De repente puede haber algo así. Eh, yo recuerdo, yo, yo he caído en esa, yo no voy a hacerme la... la la inocente, la, la santa y que ay yo Santa Paloma, yo silencio total, porque a veces uno quiere despertarse con una musiquita, este, a veces los jueves, los jueves a las seis de la mañana, saben qué da? No, Hawaii cinco. Pero ya me, te, ya me estoy curando de esa, me estoy curando porque ya han habido varios jueves que yo na na na, voy a aguantar. No reprimir, <ríe> aguantar. Y es por eso que en el día de hoy este, se me ocurrió una clase llamada Practicar la Paz y Ser la Paz. Entonces hay, hay dos capítulos que vi y leí en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 5. <ríe> Descargadas por el amado Mahasho Han. Que aunque... Los títulos no sugieren que habla eh, que hable de la paz o del silencio. Sí tiene mucho que ver. Y es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy en honor al amado señor Gautama, oh, quien es un representante de la paz. Y nos dice así. Eh, esto es dado por el Mahacho Han, 4 de junio de 1961. El capítulo se llama Proceso Voluntario. Dice así, amados hijos de mi corazón, al despertarse por la mañana muchos individuos tan fervorosamente se sintonizan con el tumulto externo mediante la radio, los titulares de los periódicos y la televisión que casi parecieran lamentar haberse perdido el caos mundano durante las horas del pacífico sueño Dado por Dios. Que ay, me, me perdí de todas estas noticias, que todo lo que sucedió anoche, imagínense. <ríe> Mucho mejor, amados corazones, sería que la puerta de la atención se mantuviera cerrada al tirón del mundo externo hasta que el Chela armoniosamente, pacíficamente, y sin ningún sentido de apuro, se haya bañado espiritualmente, dice espiritualmente, no dice en el baño con agua todavía, se haya bañado espiritualmente en la luz de su propia presencia yo soy. ¡Qué maravilla! Y haya ofrecido su amorosa gratitud a esa presencia y a su santo ser crístico por habérsele dado un nuevo día en el cual servir constructivamente a la vida. Mando Dios en mí, asumo tu eterno amanecer. Gracias, gracias, amada presencia, por este día. Y es que a veces, si uno no siente realmente esa armonía dentro de sí, esa paz dentro de sí, y está más pendiente de... El televisor o de lo que están diciendo en las noticias o en la radio o en los periódicos, aunque ya el periódico, como que. Sí, sí, el periódico virtual. Entonces, a veces pareciera que uno le diera más importancia a eso que a lo que nos está diciendo el, el amado Mahashodhan, a bañarse espiritualmente en la luz de su propia presencia yo soy. Qué maravilla sentir ese baño de luz, un baño de luz, pero de manera armoniosa, pacífica y sin ningún sentido de apuro. Porque, ay, ¿qué les puedo decir? Ustedes se imaginan, este, eh, y, y, y trayendo a colación el, el, la nueva publicación, la aplicación diaria, de que bueno, este, este, ay sí, voy a leer el librito así, y me leo todas, todas así, pero a lo apurado, es, eso no, no creo que funcione de esa manera, de una manera así, acelerada. ¿Bañarse espiritualmente apurado o bañarse en la en la regadera? Sí, yo, yo creo que ah, pacíficamente, armoniosamente y sin ningún tipo de apuro, y, para, y por eso es que uno se levanta temprano, Teníamos algo en chat. Gracias.
1: Sí, Raquel Meli, referente al sonido, dice, ¿será que en ese sonido uno se siente acompañado porque el mundo es ruidoso?
0: Mi amor, algo de eso hay. Yo conozco personas muy queridas, muy queridas, que no podían vivir sin el... sin 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 ruido, no podían eh, sentirse bien o sentirse tranquila. Tenían que tener el televisor encendido casi todo el tiempo para no sentirse solos o solas. Sí, sí, ¿Sí? conozco situaciones así, personas así. Es, es increíble. Entonces, para no sentirse solos o solas, buscan como algo que les haga ruido, de que ya que no hay gente alrededor, pero quiero... Algo, algo voy a encender. Ajá. Eh, eso es
1: terrible porque a mi hermano le pasa eso. Mira, Entonces pues. cuando él venía a la casa, se quedaba con nosotros... Sí, sí. Eh, la pasaba ¿Por horrible. La pasaba... Porque estaba silenciosa la Entonces, casa y él dije, eh, bueno. Estaba buscando prender la televisión y prendía la televisión desesperadamente. Entonces él es de los que prende la televisión y se va. O sea, la deja sonando y se va. Increíble. Ajá, ajá
0: menos malo
1: y la pagaban. Pagaba.
0: Bueno, mira, no es cuestión de que sentirse mal o, 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 o calificar de que hay el que está haciendo eso, ah, porque
1: es la costumbre. Sí,
0: sí, es una costumbre. Sí. Habito, un hábito, pues. y, de, y, y seres queridos que, 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 seres queridos míos, por favor también. Y hasta yo también a veces he necesitado, he creído necesitar algún tipo de ruido. Pero es bueno caer en la cuenta de esto, de que, ¿qué vas a llenar con eso? ¿Qué vas a llenar con el, eh, con el ruido de algo? porque es ruido? Porque, vamos a ser sinceros, a veces, a veces, se prende el, el televisor o, o, o la radio, lo que sea, y no estás escuchando nada, hombre. ¿Qué estás escuchando? Nada más ruido, nada más el... el, el de que sabrosito, ¿no? Que la oreja perciba que, que hay algún tipo de... como si hubiera una persona hablando, y que ah para sentirme que hay una persona por aquí cerca. Entonces es como una especie de, de, de autoengaño. Ajá.
1: Raquel Meli dice, acá donde vivo los feriados, como el primero de enero o de mayo, toda la gente se va de vacaciones. Y salgo a la calle... Y me encanta el sonido del silencio, es mágico. Angélica. Así,
0: así es, gracias, gracias Raquel. De así Chillán
1: es. dice: Ojalá me despertara con música. Por el contrario, me despierto una pata peluda. Y si no, despierta, despierto esa pata peluda, saca las uñas. Y si no.
0: Bueno. Mira, en ese, en ese caso específico, que te despierta una pata peluda, oye, qué grato. Que la vida te esté despertando en ese momento. O sea, no no es que lo estás buscando y es que voy a encender el, tal cosa, sino que, oye, es, es, eh, el hijito tuyo, peludo, te fue a despertar en una muestra de amor. Te despertaron con amor. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos tienen esa, ese ese privilegio de ser despertados con cariño, con amor, con una, una lengua así mojada así en la... En la... <risa> o como tú dices, con una buena... <risa> Una buena arañada, ¿no? <risa> Qué grato. Pero ya sabes a lo que me refiero. Me refiero a encender conscientemente, encender con toda la intención algún tipo de, de esos aparatos que, que emiten noticias o algún tipo de, de programa, ¿no? En las mañanas. Entonces, las mañanas, ¡wow! Sería una buena práctica despertar con ese... Con, en silencio y bañarse espiritualmente en la luz de la propia presencia Yo soy de uno. ¡Qué maravilla! De esta manera, fortalecido, ¿sí? podrá con toda confianza encarar las actividades del día, escogiendo aceptar únicamente la perfección transmutando una y otra vez las imperfecciones del mundo de las apariencias físicas hasta que dichas imperfecciones sean transmutadas a luz y él sienta la conciencia de la perfección de la actividad de Dios aquí y ahora. O sea, cuando uno se despierta, como nos recomienda el amado Mahajohan, bañándose espiritualmente en la presencia en vez de encender algún aparato que te que te que provoque algún tipo de ruido sino ah, en ese silencio es una manera de aquietarte y, y de alguna forma yo siento que tus ideas se ponen en orden tu mente clara tus sentimientos de alguna manera eh, sienten ganas de dar de dar amor de alguna forma y esto no es de que teórico esto es esto es de verdad esto es de verdad uno siente como ah. a veces uno puede despertar con una sensación extraña ¿eh? eso no es no es malo este, no sabemos qué ha habido, digamos, en el, sobre todo en el cuerpo emocional de cada uno en las noches. Y a veces uno puede despertar con una sensación y con mayor razón, en vez de encender el televisor o la radio, es el momento de eh, tomarse un buen baño espiritual de luz y quedar en silencio. Qué maravilla. Luego te metes al, al baño, a la ducha, abres la regadera, te bañas, te enjabonas, por supuesto. Y bueno, todo eso que tengas que hacer, tu aplicación diaria, tu aquietamiento, todo eso realmente eh, te ayuda a, a tener un una mañana, un despertar fortalecido o fortalecida, ¿Mm? encarando todas las actividades del día ah, magno Dios de mí asumo tu eterno amanecer encarando las actividades del día porque eso es lo que es asumir el, el eterno amanecer con esa confianza y esa certeza para poder transmutar todo lo que haya que transmutar en el transcurso del día y fíjense como un comentario adicional a esto que se está hablando de, de sintonizarse con el tumulto externo, a veces podemos no estar haciendo nada en lo externo, estamos de que en silencio, pero internamente hay como un barullo, un barullo interno de pensamientos y sentimientos que también puede suceder. Así que tomemos en cuenta un barullo mental y emocional en ese momento que es preciso que eh, acallemos a través de, de ese baño de luz, baño de luz espiritual. ¿Teníamos algo?
1: Nadia Porcel dice, el silencio es terapéutico,
0: el cuerpo lo agradece. Definitivamente, así es Nadia. Eso Y la falacia de que tengo que escuchar algún tipo de ruido de televisor o de radio para no sentirme sola o solo. ¡Ay! Eso es un mito. Eso es una falacia. Porque uno puede estar con ese aparato a todo volumen y aún sentirse solo o sola. Eso se los aseguro. Y tal como dice Naya, cuando opto por el silencio y practico ese silencio en mo momentos del día, yo no digo que todo el día, porque imagínate todo el día, que también se pudiera hacer, pero en ciertos momentos, ¿no? Este, Uno puede notar, uno puede notar que eso le mejora a uno todo, todo, mente, sentimiento, etcétera. Aferrándose a la convicción interna de que no hay poder duradero aparte del bien universal del Dios Uno, de que no hay dos poderes en el reino del Padre, entonces el chela podrá hollar la tierra con toda seguridad, irradiando confianza y bendiciones de la misma manera que lo hace el sol en su órbita. ¿Qué es eso? La actitud que uno tiene, la actitud unipuntual, la certeza de que, oye, el único poder es el de la presencia de yo soy, es el de Dios. No hay dos poderes en el reino del Padre. O sea, en el momento que le damos más importancia a una apariencia, en ese momento eh, estamos dividiendo, <risa> dividiendo el reino de Dios en dos, y que bueno, aquí está lo bueno y aquí está lo malo. No, el poder de Dios es único, lo que pasa es que uno al poner su atención en lo otro, en la apariencia o en el problema, en ese momento le está dando le está dando poder a dos cosas, a Dios por un lado y, y a, a la apariencia por el otro lado, pero cuando uno se anda que no importa lo que suceda en el transcurso del día, yo me anclo, me anclo en Dios, me anclo en la presencia yo soy, no importa lo que pase, sabiendo que Dios es el, el, la única fuente de toda provisión, la única fuente de, de, de todo, todo el amor, de todo, de todo, entonces hoy de verdad que uno puede andar por el por la tierra, por el mundo, irradiando confianza y bendiciones. De manera que, por más que vea y oiga las crisis y confusión de los asuntos mundiales, él sabrá que no son más que parte del crecimiento y de la evolución del planeta. Es como que se te abre tu conciencia a la comprensión de por qué tal o cual cosa está ocurriendo en el planeta, en algún punto en el planeta, algún tipo de, de cataclismo, algún tipo de fenómeno como que se te abre el entendimiento, pero si, si en vez de eso uno comienza a hacer ese ruido interno y externo, de que Ay, hay que hacer algo, hay que hacer algo, y entonces este eh, se pierde como, de alguna forma se pierde la paz, se pierde ya, ese control, y, y, y quieres como lanzarte a hacer muchas cosas, en verdad, al lanzarte a hacer muchas cosas, quedas haciendo ninguna realmente. Sí, que recuerdo casualmente esa frase cuando la leí que me dio un... Es una de esas frases el más Mahajohan que a mí me ha dado mucho confort. Y fue como instantáneo. Como diciendo, hey, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es el, el tirejala mental de pensamiento para ahí para acá? Y uno se queda pensando que van acá. Todas estas cosas pasan por por una razón. Y el señor lo acaba de decir allí, el señor es como un niño que está caminando, está parándose, se cae, eso es parte de la evolución del niño, o, de la, o, sí. o del ser. Así es, lo que, lo que ocurre, lo que está ocurriendo en el mundo es parte de, de la evolución. Todos los fieles chelas que profesan seguir a los seres ascendidos tienen que encarar eventualmente el hecho de que es menester que estén dispuestos a ser despojados de todo apego a personas, sitios, condiciones y cosas. ¡Oh! oh, oh, oh. Dispuestos a ser despojados de apegos a personas, sitios, condiciones y cosas tal cual lo experimentaron quienes los precedieron a los ámbitos de luz, ya que una vez que el ser personal haya desraizado la autoimportancia y la vanidad, entonces el espíritu elevará suavemente la conciencia a las grandes alturas de liberación y luz, de las cuales no hay regreso a las trampas de los sentidos cuando uno está dispuesto a desapegarse de lo que en un determinado momento eh, tuvo uno se da cuenta de que en verdad uno no tiene nada incluyendo personas incluyendo familia y eso no es que uno tenga que vivir desentendido de, de sus familiares sino que eh, la vida va a procurar esos momentos en que uno pueda mm, practicar esto. ¿Mm? El ser despojado de todo apego. Porque muchas veces esto es una cuestión del ego con minúscula refiriéndose a la personalidad de uno. Yo les decía en clase pasada de que nosotros nos fabricábamos dramas, ¿se acuerdan? Nos fabricábamos dramas en nuestras situaciones y quería, queríamos ser como el, el actor o la actriz principal, el protagonista. ¡Ay, pobrecita, mira lo que le está pasando! Que todo el mundo se entere lo que me está pasando. Entonces, um, esto que acaba de decir Mahashohan um, de desapegarse, incluye eso, desapegarse hasta de de, 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 esa, de esas situaciones, ya para, para no darle más importancia a esa parte personal de uno, sino que permitas de esa forma eh, tu propia liberación que el espíritu se eleve suavemente eh, a las grandes alturas de liberación y luz ¿Mm? porque los sentidos nos pueden engañar en muchas instancias eh, haciéndonos creer que una cosa es más importante que digamos que la elevación espiritual o que la luz de la presencia esto a veces parece ser un sacrificio más allá de todo aguante, pero es un proceso voluntario de crecimiento espiritual con el que ningún otro individuo podrá interferir. Uh -huh. Parece un sacrificio. Eh, todo esto, este hábito de descontrolarse cuando está sucediendo algo o cuando estás en una situación de, este no no digamos no hablemos de, de, de situaciones graves hablemos del día a día a veces uno está apegado saben a qué? uno está apegado a los correos electrónicos a los mensajes del WhatsApp ¡pring! y uno salta de que ay para qué me dijeron entonces es como un gran aprendizaje por eso eh, la, el bien de la situación es aprender no, no, no esto. No el, llevar el celular al baño. <risas> <ríe> no llevar el celular al baño, dice Ramiro. No. Oye, a que estas cosas mm, no tienen. Eh, no tienen que ser tan importantes que no puedas vivir sin ellos. Yo creo que se puede vivir sin ellos. Y a veces nos habituamos a que. Revisar el correo cada 10 minutos, tiene que ser así. O revisar el, el WhatsApp para ver si alguien te, te escribió, que tiene que ser así. Y a veces no, 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 nos apegamos a eso, y ese es otro tipo de desapego.
1: Angélica dice, Kira, ayer me enteré de una familia que para el tsunami que ocurrió en el 2010 aquí en Chile, perdió su casa. Luego se fueron a vivir a un cerro. Allí construyeron su casa. Este año, que hubo muchos incendios, se le quemó su casa por estar cerca de bosques. Ay, y es sí. la segunda vez que se le quema la casa por la misma causa. ¿Es una forma de desapego?
0: <risa> bueno. Mira. Es una forma de, quizás, darse cuenta, cuando uno pierde bienes materiales, eh, esos momentos en esos momentos uno se da cuenta de que, en verdad, eh, los bienes materiales se recuperan, se recuperan siempre. Eh, y, de alguna forma, si uno está eh, anclado, centrado en su ver, verdadero ser, este, Surgirá algún tipo de, de ayuda. yo estoy segura de eso, que va a ser así. ¿Quién sabe si eso es lo que toca aprender? En cada situación puede ser diferente. No sé eh, la situación específica que debe aprender esta familia que tú me describes, Angélica. Pero a mí se me ocurre, eh, en base a a experiencias, a situaciones similares que he escuchado, porque he escuchado situaciones similares de familias que, que lo pierden todo, eh, ver cómo en ese momento surge como una especie de corriente de, de solidaridad con las personas que están cercanas a, la, a, la, a las personas que, que tuvieron un incidente así. Este, la señora que, que me ayuda a veces con la limpieza, todas las semanas, y los, unos familiares de ella también su, sufrieron eh, con unas fuertes lluvias. Las casas se vinieron abajo y todo eso. Y, y fue bonito lo que sucedió después, porque entre los vecinos ayudaron, los, los que nos enterábamos también, de alguna forma. Y entonces, ese, ese lazo que se va formando allí entre seres humanos... Yo no sé, pero para mí es más importante que el haber perdido un colchón. Porque de repente llega, llega una familia de que, ay, toma, me, te regalo este, esta, esta cama. Y queda la persona de que, wow, el amor existe en todas sus manifestaciones, qué maravilla. Gracias, Padre, por eso. <coughs> El alma pierde el sentido de sobre responsabilidad por una parte particular de la vida, pero se torna consciente de una responsabilidad para con todas las formas de vida por doquier. Me recuerda mucho a la Madre María, a la amada Madre María. Eh, supuestamente en esa encarnación, siendo madre del de, Maestro Ascendido Jesús, se convierte en madre de la humanidad. O sea, eh, me, hace, me hace pensar también en, en, en tantas historias que de la vida real de personas que han perdido, ya sea un familiar o, o, o han perdido algo, y de repente crece o les nace eh, servir de alguna forma no al conocido, al familiar conocido, al conocido, sino a un poco de personas que no que no, cono, que no conocía anteriormente. Entonces, me hace, me hace pensar en que estas cosas a veces te impulsan a desarrollar el amor impersonal, ¿ya? A, a eso quería llegar, eso, te llevan a desarrollar es, ese tipo de amor impersonal, que no es que yo eh, te protejo y te cuido porque eres mi Raya, hijo, sobrino, nieto, eh, no sé qué, lo que quieran, elemental. Si no, oye, no te conozco, pero estoy aprendiendo a amarte, te amo igual, he, he llegado a amarte igual. Qué maravilla eso. Esta, esta liberación de las cadenas, de servir al ser externo o personal, no trae un sentimiento de melancolía, como podrán imaginar, sino más bien un sentimiento de liberación mental, emocional y espiritual, allende la limitada comprensión humana. Wow, la liberación de las cadenas, porque ya no estoy sirviendo a esta, a, en esta situación o a estas personas porque son mías, sino, oye, independiente de que sean mías o no, eh, siento el deseo de, de quererlas, de amarlas, de servir, de manera que no se desanimen, hijos míos, por las condiciones externas aparentes. Uf, nos dice el Mahashojan. Más bien tengan la plena seguridad de que mientras estén en el mundo, pero sin ser de Él, ustedes podrán servir a los ámbitos superiores en la plena gloria libre de su presencia, Yo soy. Y los seres de luz de esos ámbitos están siempre conscientes de ustedes y los bendicen. Uh -huh. Estar en el mundo, pero sin ser de Él, porque no se trata de esto, no, no, no se trata de que ahora. Como ya no voy a encender el televisor, ni la radio en las mañanas, ni voy a encender la computadora en las mañanas, ahora no significa que eh, voy a encerrarme y no voy a estar en el mundo externo. Ay, porque mucho ruido, mucho ruido. Detesto el ruido. No se trata de eso, se trata de que este, este, este despertar, este amanecer, eh, al conectarte... Con esa luz de la presencia yo soy en ti, eh, en esa comunión, porque tú eres esa presencia, cada uno de nosotros es esa presencia, eh, en esa comunión en verdad se logra que el resto del día sea un día espléndido, en el que no importa lo que pase, uno tendrá la conciencia eh, tan clara que podrá ver por qué sucede cada, cada cosa en el camino eso no sé si irme al siguiente capítulo que también es corto es corta es muy es muy bonita el siguiente capítulo sí sí tenemos tiempo para ver sí sí lo tenemos el otro capítulo que quería compartir con ustedes también está, está relacionado se llama vivir en la luz y es un capítulo que también da el Mahá Shohan, descarga el Mahá Shohan, en septiembre del 61. Dice, amados hijos, hágase la luz, y la luz se hizo. <risa> la luz es el instrumento de la gran inteligencia universal, la luz. La luz es el transmisor de la paz de Dios. ¡Wow! Ha sido importante. O sea, no es visualizar luz por visualizar luz, porque a veces hacemos ese, eso, ¿no? Visualizar luz, eh, invocar la luz, pero no es solo eso, es caer en cuenta de lo que es esa luz, transmisor de la paz de Dios. ¿Quieres paz? Entonces, ¡uy! Báñate en esa luz, báñate espiritualmente en esa luz. Es el transmisor también de la felicidad, la belleza y la abundancia. Mm, ¡Qué maravilla! Vuelvan la conciencia a la luz adentro. Uy, como decía el capítulo anterior, ¿eh? la luz, bañarse en la presencia, en la luz de la presencia. Ya que esa es la conexión con el Padre sobre la cual su sustancia y perfección fluyen para enriquecer el mundo individual de experiencia. En la urgencia del diario vivir, ay, mire cómo están conectados, y no son capítulos que están cerca. En la, ur, en la urgencia del diario vivir, al chela a menudo le resulta difícil pasarse siquiera cinco minutos, dos o tres veces al día, en contemplación de la luz que palpita en el corazón, ¡Uh! y la cual mantiene a la vida fluyendo por todo el cuerpo templo. Oye, ¿tres veces al día contemplar esa luz en el corazón? ¿O podrá considerar la luz como un sol dentro del cerebro humano, enviando sus rayos a través de los ojos, los oídos, la nariz y la garganta, despejando, limpiando y purificando esos canales? Óyeme, nos dice dos o tres veces al día, cinco minutos. Yo les voy a decir, aquí en Panamá. Eso es lo que provoca, bañarse, estoy hablando del baño normal, como dos o tres veces al día, por la, ay, por la subida de temperatura últimamente, que uno queda como sudando. Entonces, oye, no está de más bañarse espiritualmente en luz, tres veces al día en contemplación de la luz que palpita en el corazón. Párense en la luz y atraigan de esa manera aquello que les pertenece. A todo aspirante que avanza sobre el sendero de la automaestría, le llega el momento en que es menester despojar a toda forma externa de poder para influenciarle o sostenerle. Despojar a toda forma externa. Simplemente visualizarte en luz, en ese baño de luz, borrando así esa, esa forma humana. Uh -huh. Fíjense, la luz invocada a la, a la manifestación a través de un individuo iluminado para tratar condiciones mundiales tiene un poder enriquecedor y duradero ¿Mm? cuando se invoca la luz, cuando uno quiere prestar un servicio por una condición mundial que se está dando. Es un magno servicio que se le presenta a la jerarquía divina, la cual tan fervorosamente desea la cooperación de seres no ascendidos. De tomarse un periodo de cinco minutos, cinco minutos tres veces cada, 24 horas de tiempo artificial, <ríe> como lo dice este? Qué gracioso, de tiempo artificial. Preferiblemente en ciertos intervalos específicos durante el cual el chela pueda sentarse y mantener la mente completamente libre de pensamientos, de gente, condiciones o deberes mundanos. Y mantenga la atención sobre la luz que fluye desde la presencia yo soy en el corazón. Llenando la mente y cuerpo y saliendo entonces al punto en la tierra donde el individuo se encuentra. Eso, eso, de tomarse cinco minutos, tres veces al día. Saca todo pensamiento, gente, condición. Luz, luz, luz. Eso traerá paz, abundancia y toda cosa buena que inundarán el mundo de tal servidor de la luz. ¿Qué les parece? Fabuloso. Ajá. Eh, ah, déjame ver dónde lo vi. Ajá. Ok, esa parte que pide Noelia de de los oídos, nariz, garganta, la... ok, podrá considerar la luz como un sol, podrá considerar la luz como un sol dentro del cerebro humano, enviando sus rayos a través de los ojos, los oídos, la nariz y la garganta despejando, limpiando y purificando estos canales el sol está dentro del cerebro humano y esa luz eh, sentida, visualizada va a salir va a salir a través de tus ojos de tus oídos de la nariz y de la garganta despejando limpiando y purificando estos canales, oye para esas narices este, que están congestionadas visualizar esa luz saliendo por la nariz sería interesante entonces ya para terminar que donde quería llegar realmente y haciendo honor al al plenilunio de de mayo quiero compartir con ustedes esta y se los voy a leer eh Tal, tal cual, paz duradera del amado Gautama, señor del mundo. Dice, amados míos, aquí nos, nos dice la importancia de la paz. Ojalá ustedes tan solo supieran cuán importante es la atracción, sostenimiento y expansión de los sentimientos de paz verdadera. Y esto se amarra con... Eh, los dos capítulos que compartí con ustedes de, de, del, del amado Mahashohan eh, la visualización de la luz es mucho más importante que cosa la paz verdadera que la obtención y uso de dinero es más importante que casi cualquier cosa que la conciencia externa considera de valor ya ves Angélica con el ejemplo ¿eh? ¿Alguien pierde algo material? Oye, paz verdadera es mucho más importante que eso. Ya que en la verdadera paz fluyen libremente las corrientes sanadoras. En la paz verdadera ustedes son capaces de comprender claramente lo que los seres divinos desean que ustedes hagan y que se haga. En la paz verdadera sus propios santos seres crísticos tiene la oportunidad de dirigir la conciencia externa de ustedes. Uh. Saben que en la paz verdadera, tan solo siete hombres o siete mujeres, o un grupo cooperativo armonioso compuesto de ambos, podrían crear y sostener un templo en el que la sanación de cualquier corriente de vida podría lograrse sin que ninguno de los siete pronunciara siquiera una palabra audible. Esta paz de la que hablo no es una paz superficial. Es la paz de la que hablaba el amado Jesús cuando se refirió a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que viene cuando ustedes han encontrado su verdadero ser, la paz que viene cuando saben que la voluntad de Dios es el bien para ustedes y para todos, la paz que viene cuando están dispuestos a renunciar a lo que más aprecian en favor de que se haga la voluntad de Dios. Por experiencia personal, puedo decirles, que al renunciar al nombre y trono de mi Padre físico, así como también a mi bella esposa e hijo recién nacido, realmente los encontré, a su familia, su esposa e hijo. Y más adelante, mi esposa y mi hijo se convirtieron en dos de mis más fervorosos y leales discípulos, ayudándome a difundir la Palabra. Si buscan la paz y el confort del puro amor divino y no lo encuentran en seres humanos, humildemente me gustaría ofrecerles mi sentimiento, sustancia y energía de mi paz, la cual es mi regalo divino para darle al hombre. Recuerden que yo soy su amigo eterno. Descargado por el amado Señor Gautama, Señor del Mundo. Y de esta manera, queridos hijos del uno, hijos, hermanos y amigos del corazón, finalizamos esta clase de hoy deseando realmente que la paz verdadera se manifieste en cada uno de ustedes en sus asuntos, en sus hogares, en sus mundos, que así sea y así es. Que logren encontrar esa paz, logremos encontrar esa paz verdadera. Bueno, muchas gracias a todos por eh, escucharla, escuchar este momento, esta clase, los hijos del uno. Nos vemos el siguiente miércoles, eh, recordando siempre que somos uno para todos todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias a ustedes.